0: Herzlich willkommen zu dem Programmierbar bei News 4322. Wir haben heute am Start den Fabi und den Sevi. Ich bin Dennis und den Jojo haben wir diese Woche leider nicht hier. Der hat frei bekommen. Äh, wird aber in London sein und auf der Droidcon sprechen
1: über seinen Flutter-Vortrag. Er wird über den Flutter-Vortrag sprechen oder er hält seinen Flutter-Vortrag? Das ist ein Meta-Talk. Also er, er spricht How wie ihr I created so the ja. talk.
0: Ja, okay. Nein, er wird über das Flutter-Web-Thema ähm, auch auf der DroidCon in London sprechen. Ähm, unsere Themen heute. Einmal reden wir über ein Text-to-Music-AI-Gedöns, äh, der das heute unser neues Intro, was wir äh, testweise mal heute drin hatten, generiert hat. Ähm, tailwind 3.2 ist Thema. Und mal wieder. Apache Iceberg. Apache. Apache. Und ähm, wenn alle Sterne richtig stehen, hören wir auch noch einen Barwitz. Guck mal ob den. Nee, brauchst du nicht nachgucken. Den hast du bestimmt, den hast du mittlerweile drin. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, vielleicht steigen wir kurz ein mit dem Musik. Muni Musikding, weil das jetzt gerade hier am Anfang war. Ja, eigentlich kann man da nicht so viel. Mit ja, das war's, <lacht> danke schön. Kommen wir zum nächsten Thema. Drüber sagen. Also, es ist tatsächlich einfach eine AI, ähm, die Musik erstellt. Ähm, und das ist auch ein ähm, Produkt tatsächlich, äh, war auch auf Product Hunt, Number One Product of the Day. Ähm, nennt sich Muppert oder Mubert oder Mupert, Mubert m u b -E .com. Ähm, und da steht als Headline Human meets AI Generative Music for your video content, podcasts <lacht> and apps. Und ähm, ja, was es letztendlich ist. Weiß man von wem, Mubert AI ist die Firma hinten dran, oder was? Und da ist das eine, wer ist die Firma? Das ist Mubert Inc. Aber was die bis jetzt so gemacht haben, weiß ich nicht.
1: Warum können das jetzt auf einmal alle sofort? Also Text to Music. Irgendwas. Oh. Text zu irgendwas. Das ist so müsste man einfach auch nur dieses Paper mal lesen, das damals auch Dali benutzt hat. Und wahrscheinlich und dann können wir das auch einfach. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich ist das ganz einfach. Alle machen nur volles ding Wahrscheinlich das. sind das... Nee, ich denke mal, dass das Musikding
0: schon nochmal ein anderes ist. Aber ich glaube, die Konzepte dahinter sind grundsätzlich erstmal gleich, ja. Ähm, was es auf jeden Fall gibt, es gibt äh, den Link, werden wir auch dann posten auf GitHub. Gibt es ein Repository? Ähm, wo dieses Uber Text to Music ähm, da ist und da gibt es einfach eine API und dafür ein Jupyter Notebook, was man dann auf Colab ähm, einfach ausführen kann. Das heißt, wirklich innerhalb von ähm, Sekunden hat man das Environment, ähm, wo das Ganze drin ist. Man gibt einmal eine E-Mail-Adresse an, auch das ist alles ein automatischer Step, wo man einen Token bekommt und dann hat man praktisch Zugriff auf diese API. Und ähm, ich habe den Input verloren. Wir haben den Input, den wir eben äh, eingegeben haben, um diese Musik, die Musik äh, zu generieren. Lautete in etwa, beer
1: drinking. During sunrise after a hard coding night. Ja. Upbeat, energetic, oder? Äh, chilled, upbeat. Chilled, upbeat. Aber war nicht auch was mit energetic? Nee, das hat man rausgelassen.
0: Ja, okay, chilled, ja. upbeat. Chilled, upbeat. Ähm, und ja, den Mut hat es einigermaßen getroffen, ähm, würden wir sagen, den wir uns da vorgestellt haben nochmal als äh, vielleicht äh, ein Heartbroken Love Song ähm, auch nochmal reingemacht. Den können wir auch nochmal ganz kurz reinspielen. Ist auf jeden Fall äh, schon eine andere Stimmung, äh, die dann herrscht, als in dem Intro, was wir am Anfang hatten.
1: Vielleicht nicht ganz Heartbroken, eher ein bisschen meditativ. aber. Ja. Es hilft vielleicht da schon ja. raus. Es geht, raus, geht schon eher in die, also es ist schon die Heilungsphase eher ah. hardbroken als Upbeat. So, ja, ja.
0: <lacht> das stimmt. Aber man kann die Dauer einstellen und ob es ein äh, automatischer Loop ist. Also man kann auch einfach Loop-Musik damit erstellen.
1: Aber ist das jetzt, ähm, haben die dieses, dieses AI-Generating-Tool neu? Weil sie jetzt, also Mover, zumindest wenn man auf der Seite ist, klingt ja so wie, als wird es die schon eine ganze Weile lang irgendwie geben und sie machen irgendetwas, was ich noch nicht ganz gecheckt habe, was sie genau machen.
0: Pass auf, wir, wir, wir machen das nächste Folge noch mal ein bisschen ausführlicher, was das was dahinter steht. Ähm, ich habe mich nämlich nur angeguckt, was dieses tolle API war und war. Nachdem ich äh, einen Musikschnipsel erstellt hatte, war ich glücklich. Okay, ähm, das heißt, jetzt erzählst uns in der nächsten Folge noch ein bisschen, wer, wer eigentlich Mubert ist. Und genau, also die Firma gibt es auf jeden, jeden Fall, Fall habe ich eben gesehen, gibt es auf jeden Fall schon länger. Ähm, genau. ähm, aber wie die da hingekommen sind, das jetzt zu machen, das gibt es nächste Woche. So, jetzt aber, Taywin 3.2 bisschen
2: handfeste Inhalte hier reinbringen. Richtig handfeste Inhalte, Tailwind 3.2, also Tailwind, CSS, erstmal so, CSS Framework, Atomic, CSS Framework. Also man schreibt nur noch Klassen, schreibt kein eigentliches CSS mehr. Ist in der Version 3.2 erschienen und bringt ein paar Features mit, die ähm, ganz cool sind. Ich fange mal damit an, was ich am sinnvollsten finde, und zwar kann man jetzt ähm, group also Groups ähm, verschieden benennen. Also erstmal so, wo kommen wir her? Was ging vorher schon? Also man könnte sagen, ich habe ein Element und in diesem Element befindet sich irgendein anderes Element. Und also so ein großes Element. Und in dem großen Element ist ein kleines Element. Und jetzt gehe ich mit der Maus über das große Element und möchte, dass das kleine Element irgendwie grün wird oder so. Und dafür hat man diese Groups verwendet. Also dass man sagt, ich habe irgendwie eine große Gruppe und dann innen drin möchte ich aus den kleinen Elementen irgendwas machen. Allerdings konnte man die nicht weiter verschachteln. Also es ging immer nur von, immer nur eine Gruppe und ab Tailwind 3.2 kann man verschiedene Gruppen mit Namen benennen und die dann verschachteln und ich glaube, das ist so ganz cool, ganz coole Sache. Und die anderen Sachen sind auch ganz cool. Allerdings, ähm, vielleicht ein bisschen nischiger, zum Beispiel kann man mit Supports ähm, direkt konditional ähm, festlegen, wenn der Browser ein bestimmtes CSS-Feature supportet, dann wird der Text grün. Sowas was zum Beispiel. Und ja, noch so ein Sachen wie Data-Attribute-Varianten, so dass ich, ähm, wenn ich auch, wenn ich so ein Data-Attribute habe, wie zum Beispiel data-name an meinem div und dann kann ich als Klasse jetzt schreiben data-minus wenn mein Name Attribut gleich irgendeinem bestimmten Wert ist, dann Apply bitte die Klasse. Mhm. Also auch ein bisschen nischiger. Ich würde gerade sagen, das ist so spontan fällt einem kein Use Case, für einen, oder? Genau, das sind alles super, super nischige Sachen. Das einzige, was nicht sehr nischig ist, was sie noch als First-Party-Plugin released haben, was ich super spannend finde, sind Container Queries. Also das ähm, funktioniert in etwa so wie dieses Group-Feature, Also so einem Element, musst du ja bei dem Group-Feature sagen, du bist ja, du bist die Gruppe und innen drin sind dann die kleinen Gruppies. Gruppis? <lacht> <lacht> ja, das, das sind Flachausdrücke, die wir hier droppen. Das sind richtige Flachausdrücke. Ähm, und bei den Container-Queries funktioniert das so ähnlich, dass ich einem, dem einen Container sage, du bist der Container und innen drin, ähm, du ähm, bist dann ein Element, was ich anhand des Containers irgendwie... Ähm, orientiert, also mit der Breite. Und ähm, ja, das, da sind sie am Experimentieren, deswegen ist das ein Plugin, ähm, ob sich die API bewährt. Ähm, sollte sie sich bewähren und ist der Browser-Support von Container-Queries ein bisschen weiter fortgeschritten, wird das dann in den Core übernommen. Nice. Also, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Soweit Tailwind 3.2. Gute Sache. Danke sehr.
0: Eine kleine Zahl, die ich noch zwischendurch troppen will, die keine ganz große News eine ist. aber drei, Zahl. Eine, eine, <lacht> eine, eine große Zahl. <lacht> Zehn. <lacht> Ihr seid doof. <lacht> ähm, der Mobilfunk, die Mobilfunknutzung ist im Jahr 2022 um 50 Prozent gestiegen, was ich einfach sehr viel finde. Ich meine, dass das alles klar hochgeht, ähm, ist schon klar, aber dass es einfach verdoppelt wurde, ist schon irgendwie... Das kommt mir viel vor. Und auch davor. Verdoppelt.
2: Einfach verdoppelt. Nee, was sind
1: 50% hoch? 50
2: verdoppelt. 50%
0: verdoppelt ist nicht verdoppelt. Das ist, verdoppelt. Das ist verdoppelt. Wie heißt das? für 1,5-Facht. Für 1,5-Facht. Nee, doch.
2: doch. Für 15 50% gestiegen. Dennis. Ja. Dennis mag Zahlen.
0: <lacht> oh Gott, ich schneide mich heute auch komplett aus dieser Folge raus.
1: Also, Aber ist es zwei, was, 2021? Nein, 2.2. 22 das jetzt jetzt, jetzt fragst sagen. du natürlich,
0: wie geht das? Nein, in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2021.
1: Aber gibt es also dafür eine Erklärung, warum? ich hab mir, also Das war jetzt nicht, weil ich darauf umreiten wollte, sondern eher gibt es eine Erklärung dafür, dass es 2022, ich dachte, dachte jetzt irgendwie so Corona-mäßig, obwohl Corona-mäßig macht ja eigentlich keinen Sinn. War es denn letztes Jahr geringer als das Vorjahr, so also weil alle Leute daheim waren? Und nee, so, also tatsächlich, ja, es ist nach Corona schon
0: äh, deutlich mehr nochmal angestiegen, weil die Leute dann einfach wieder mehr draußen waren und nicht mehr in ihren heimischen ähm, Netzwerken. Aber 2021 ist es im Vergleich zum Vorjahr auch schon um die ähnliche Größenordnung gestiegen. Und ähm, das meiste ist halt tatsächlich, was in Streaming geht. Das heißt, da unterwegs mehr Netflix, äh, YouTube etc. Ähm, geguckt wird. Aber ich finde das auch, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ähm, wir sind da immer noch auch sehr rückschrittlich so in Deutschland. Also die Verträge, die du heute bekommst, sind ja immer noch relativ gering von den Gigabyte. Hier steht auch im Jahr 2021, also nicht dieses Jahr, ähm, das durchschnittlich genutzte Datenvolumen pro aktiver SIM-Karte 4,3 Gigabyte. Oh. Was ich jetzt eigentlich schon relativ viel finde für den ja. Durchschnitt irgendwie In ich überlege, auch gar nicht so überlegen. Ich habe einen Vertrag mit 10 Gigabyte, glaube ich. Mhm.
1: Mhm. Wie viel hast du, Fabi? 1 äh, Gigabyte pro Tag.
2: Oh. Uh. Oh.
1: Und wie viel nutzt du davon? es gibt Tage, an denen habe ich es dann leer und dann nervt es, dass ich an dem Tag es nicht erhöhen kann. Dann bist mhm. du wirklich an dem Tag, bist du, bist du raus aus der Nummer, kannst du den nächsten Tag erhöhen. Das nervt mich ein bisschen. Äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gibt, es gibt Tage, da verbrauche ich fast nichts. Es gibt Tage, da brauche ich es auch auf, so. Und wir haben ein, ein neues
0: Au aus äh, Brasilien und dem, dem wollte ich jetzt ein neues, äh, also hier einen Mobilfunkvertrag machen. und habe ich so gefragt, wie viel Gigabyte hattest du denn äh, bei dir? Und dann äh, sagt der 186. Und dann dachte ich, was ist das denn für eine Zahl? Das kann doch nicht sein. Und schickt er mir aber einen Screenshot. Und ja, es war eine, äh, es war ein Familien- äh, oder Gruppen-Account. Aber es waren drei Leute. Und die haben sich 190 oder 186 Gigabyte geteilt. Ähm, das waren 60 Gigabyte pro Person. Ähm, das war das nicht schon, schon krass. Plus ähm, eine 300 megabit Leitung zu Hause, also im Haus. Das war auch noch in dem Vertrag mit drin. Und das Ganze für umgerechnet 60 Euro. Das heißt 20 Euro pro Person für ähm, zu Hause und 60 Gigabyte
1: unterwegs. Mhm. Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, ob es auch damit zu tun hat, dass die Verträge sich in die richtige Richtung entwickeln. Also ist es, Leute machen jetzt mehr mit den gleichen Verträgen oder die Verträge geben mehr her, dass die Leute mehr machen?
0: Mhm. Die Leute machen mehr damit, oder?
1: Wahrscheinlich Aber du schon. kriegst bei diesen
0: ganzen Billo-Anbietern Geht zum Beispiel das eigentlich nicht über 20, manchmal 30 Gigabyte oder so? Also, mhm. du kannst gar nicht
1: mehr. Außer, ich glaube, der nächste Schritt ist dann fast schon, also jetzt fangen es halt an mit diesen Unlimited-Tarifen, so, ne? Mhm. Da gibt es jetzt mittlerweile schon. Oh, Aber das, das ist dann wahrscheinlich nur, die Telekom und also die ja, Großen. Komm, hab, hat O2 und sowas nicht auch, die oder? mittlerweile auch unlimited tarife ja, oder?
0: Ja, das meine ich. Also nicht die, nicht die Reseller, sondern halt die Großen. Ja. Also O2, Telekom, Vodafone.
2: Aber jetzt, wenn ich so einen Unlimited-Tarif hätte, würde ich jetzt trotzdem nicht. Mehr verbrauchen, glaube ich. Also, warum sollte ich. Ja,
1: ich bräuchte es auch nicht. Also, es hängt davon ab, glaube ich, wie du <lacht> dich halt bewegst, aber ich bin halt mittlerweile viel. Ist die Frage,
0: du hast doch bei dir ja zu Hause so ein super schlechtes Internet und vielleicht ist der Mobilfunk da einfach viel stärker und du könntest einfach komplett auf den Mobilfunk switchen.
2: Ich habe eine 20-Mbit-Leitung
1: und das reicht. Das reicht völlig. <lacht> Sowas kriegt man Ende. noch. In Brasilien wird du ja ausgelacht werden, der wird mit dem Finger auf die zeigen. Okay, wir möchten noch über den Eisberg reden. Ja. Den Eisberg, den ich äh, als Thema gewählt habe, weil sie ein super schönes. Äh ich weiß gar nicht, ob es ein Logo ist, aber weil es einfach ein <lacht> Eisberg gibt und auf der Seite, wenn man drauf geht, sieht man so kleine Pinguine. Das ist ein bisschen wie, wie hieß dieses Spiel, wo man der Yeti war und Yeti Sports, ne? Und man einen mhm. Pinguin beithauen musste. So ungefähr so sieht das aus, so ähnlicher Grafikstil. So. Deswegen habe ich das neue Thema gewählt: Apache Eisberg, ein Open Source lizenziertes Produkt unter Apache License. Ähm, und. Ist in der 1.0 jetzt stable? Und ich musste, als ich das Tool mir dann erstmal angeschaut habe, erstmal verstehen. Ich habe erstmal probiert, Iceberg zu verstehen und habe dann erstmal gemerkt, okay, ich verstehe das darunterliegende Thema noch gar nicht. Und zwar ist Apache Iceberg ein Open-Table-Format für Analytic-Datasets. Wenn wir uns über Analytic-Datasets unterhalten, unterhalten wir uns über Data Lakes. Und ich wusste bis dato, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz, was genau eigentlich Data Lakes sind und bin auch noch nicht Experte drin, würde deswegen gerne mal eine äh, Diebda-Folge über Data Lakes machen, aber was ich verstehe ist, also grund grundsätzlich geht es um äh, große Zahlen, Analytics und eigentlich die beiden Begriffe, die man kennt, sind Data Lake gegen Data Warehouse. Data Warehouse ist eigentlich das, was glaube ich wir in erster Linie nutzen für unser für unsere BI-Tool sozusagen, da geht es darum, dass Data Warehouse strukturierte Daten sind, die wirklich auch in meistens irgendwie relationalen Datenbanken oder irgendwelchen Datenbanken auf jeden Fall abgelegt sind, aber auf jeden Fall alles strukturierte Daten und kleinere Datasets Und Der Use Case ist meistens irgendwie BI-Reporting und irgendwie User sind eher so Business-Analysten und so, aber es geht da um strukturierte Daten. Trotzdem relativ große Datenmengen, weil es eher so das BI-Reporting-Analytics füttert. Und Data Lake ist dann Meistens viel größere Daten, also da geht es dann wirklich um Petabytes von Daten und es sind komplett unstrukturiert, diese Daten. Da können strukturierte Daten liegen, da können meistens irgendwelche Rohdaten drin liegen. So ein typisches Szenario, das war man auch gar nicht bewusst, so Amazon, wenn die irgendwie über Lakes reden, ist die der Storage, den man für Lakes nutzt, äh, S3. Also einfach nur, du legst eigentlich nur Files ab. in Und so wie ich verstehe, kann einfach jeder da Files ablegen, komplett äh, Rohdaten so. Und ähm, das wird eher genutzt für... Machine Learning, auch Analytics, aber es steht bei Nutzern eher da, so Data Scientists, Data Analytics, also ich glaube, die Auswertungen werden wahrscheinlich de facto länger dauern und so, weil es einfach erstens größere Datensets sind, zweitens unstrukturierter und dann kommt jetzt so Tools wie Apache Iceberg oben drauf, die sagen, okay, du hast da jetzt einen Data Lake von so unstrukturierten Daten und mit Apache Iceberg hast du die Möglichkeit, Table-Views darauf zu erstellen. Wie die jetzt genau definiert werden, also irgendwie ist es so, dass du grundsätzlich, also was hast wie eine Art SQL-Syntax, mit der du mit diesem Data Lake interagieren kannst. Du äh, kannst wirklich es, also mit äh, SQL-Syntax Abfragen machen ähm, und irgendwie ist es so, dass im Endeffekt zwischen Iceberg und dem Data Lake noch irgendwelche Layer liegen, die halt wissen, okay, wo liegen die Dateien, wie sind die, was für Arten von Dateien liegen wo und äh, Iceberg gibt dir eine SQL-Syntax, um darauf äh, zu ähm, es ja, zu analysieren, es auszuwerten. Sie geben dir so Features, und das ist wohl neu im Vergleich zu anderen Tools, die es da ja bisher gibt für, für Data Lakes, äh, Time-Travel- und Rollback-Möglichkeiten. Man kann sozusagen sagen, eine SQL-Query ausführen sagen, zu einem Zeitpunkt X und äh, kann sozusagen auch wirklich Time-Travel in die Vergangenheit, wie sah mein Datenset damals, äh, damals aus zu der Zeit. Und ist auf jeden Fall etwas, was äh, schon von den ganzen Großen eingesetzt wird. Also wir schreiben auch hier, es wird irgendwie von Netflix, Adobe, Apple und so weiter genutzt. Ähm, aber ehrlich gesagt fehlt bei mir so ein bisschen beim gerade so, wie wirklich SQL-Syntax auf diesen komplett unstrukturierten Daten, wie überhaupt diese Definition davon dann stattfinden. Da fehlt mir auf jeden Fall noch ein wenig Know-how. Aber ich denke, die Leute, die mit Lakes zu tun haben und von Apache Iceberg noch nichts gehört haben und jetzt hören, es ist in der 1.0, schaut es euch mal an. Es klingt sehr interessant und wenn ihr es euch dann anschaut und denkt, hey, äh, das klingt interessant, ich weiß sogar, was Lakes sind, ihr habt Lust, mit uns mal drüber zu sprechen, um uns zu erklären, wie diese Lakes genau funktionieren, dann bitte auch her damit, weil das würde ich gerne ein bisschen mehr verstehen. Das ist auch für mich ein bisschen unverständlich, wie man wirklich von diesen Rohdaten, also wenn man so eine Architekturview sich anguckt, es gab es dann, dann auch einen Blogbeitrag, es hat wirklich, sie schreiben irgendwie Rohdaten wirklich auf file -Ebene, darüber gibt es dann irgendwelche Manifestdateien, die sich, in denen definiert ist, wo die Dateien liegen, welche Dateien dort wirklich liegen, und dann oben drüber die Query-Syntax, also die SQL-Syntax von Apache Iceberg, aber äh, ich glaube, da müsste ich noch einige Tage Forschung reinstecken, um wirklich zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Klingt aber auf jeden Fall interessant und ich glaube, Data Lake als Thema für uns vielleicht mal äh, vielleicht am Beispiel Apache Iceberg, finde ich ganz cool. Sehr schön. Danke dir. Schön fand ich auch
0: die Aussage, wenn wir dann einmal eine Podcast-Folge drüber gemacht haben, dann bist du Experte.
1: Habe ich das gesagt? <lacht> ja. Ja, aber gut, man, ja, das ist dann ungefähr das Expertenniveau des, ja, ja. ja, bin ich Experte. Ja, das ist richtig. Ich erinnere mich, das ist furchtbar, wie sich also jetzt so bin ich gerade kurz vor Experte, muss man sagen. Ja, also man das hat das schon richtig. gemerkt, da
0: ist, da ja. ist, da, ist, da ist was da. Das Fundament ist da, da. Know-how. Wie sich so einzelne Sätze von Professoren noch irgendwie einbrennen. Ich habe weiß noch einen Herr Professor, Dr. Zinke, ähm, an der THM, der irgendwann mal gesagt hat, ein echter Experte ist man, wenn man sich zehn Jahre lang mit einer Technologie beschäftigt hat. Das war seine Definition von Experte damals.
1: Die ist aber, das ist doch, aber ist das nicht eine Schwachsinnsthese? Also was heißt denn zehn Jahre? Was ist denn zehn Jahre, wie intensiv du dich mit in den zehn Jahren beschäftigt hast? Ist doch, ist genauso wie, also bei mir ist es kein Professor, bei mir ist es jemand, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe. Da waren wir irgendwie, das war bei eher so ein, so ein Bargespräch, als ich dann irgendwie so mal in London von der Arbeit aus war. Und da meinte er so ein bisschen, haben wir uns darüber unterhalten, wann Leute ein Architekt werden sollen. Weil, also wann Leute mhm. überhaupt ein Architekt werden dürfen so und irgendwie er hat seine irgendwie seine, seine Metrik war damals sie müssen mindestens 100.000 Zeilen Code geschrieben haben mhm. wo ich auch sage irgendwie ja natürlich kannst du sagen dann haben sie wahrscheinlich schon genug gesehen aber irgendwie daran an Zeilen Code festzumachen ist genauso wie die Bezahlung an Zeilen Code irgendwie festzumachen ist also irgendwie mhm. strange Metrik genauso wie zehn Jahre sich mit der Technologie beschäftigt haben ja dann sagt man wahrscheinlich im Medien sind dann genug Leute dabei die dann auf jeden Fall genug Experte sind aber Bestimmt auch Leute, die sich zehn Jahre mit was beschäftigen und trotzdem keine Experte sind. Das stimmt.
0: Und man kann auch ähm, deutlich schneller, als man denkt, sich Sachen draufschaffen. Da gibt es so einen coolen TED-Talk, für solche, verlinke ich den mal in den Show Notes, wenn ich äh, den Link finde, wo ein so ein Typ immer wieder, das macht er mittlerweile praktisch als seinen Job, weil er halt darüber redet und dann auch Geld verdient, aber sich, glaube ich, zehn Stunden immer nimmt für eine neue, für eine neue Sache. Um, und das sind halt irgendwelche Skills und Tasks, also was weiß ich, wie jonglieren oder Einradfahren oder also körperliche Sachen, aber auch nicht körperliche Sachen. Um, und wo er sagt, das dauert in der Regel einfach nur 10 Stunden und dann hast du... Das hast, Zeit das hast du Zeit.
1: doch bestimmt schon mal gemacht, oder? Hast du das schon mal mit irgendeiner Sache gemacht? So? Du, du bist doch jemand, der so einen Talk hört und dann sagt, das mache ich jetzt, oder? Das ist richtig, aber
0: ähm, ja. ich hatte noch nicht die 10 Stunden dafür.
2: Und was musst <lacht> du machen? <Ist> irgendwas <lacht> Sinnloses zu lernen.
0: Jo. Ja. So, Jetzt beenden wir diese okay. Folge. <lacht> nee, auch nee. wir beenden sie mit einem richtigen Rohrkrepierer-Witz. Komm, Sebi. Ja, komm. Oh, da haben wir irgendwie, nee, Den, nee. Man muss dazu sagen, Keine der Sound. Sebi
1: hat diesen selben Witz vor. Wie lange ist es her? Also auf jeden Fall einige Folgen. Ich würde mal sagen, irgendwann letztes Jahr hat er uns einen richtig witzigen Witz erzählt. So. Und es haben wirklich viele Leute gelacht. Und am Ende ist vielleicht aufgefallen, dass er ihn nicht ganz richtig erzählt hat, oder? War
2: es nicht so irgendwie? <lacht> von der Art her? Nicht so. So seid ihr so böse? Also, ich habe jedenfalls den Witz gefunden, den ich eigentlich erzählen wollte. Ach, komm, denn, das liest du mir vor. Nein, nein, das ist, das ist, dein, das ist dein Job, das da kommst ein, du jetzt nicht raus. Das ist ein schöneres Englisch.
0: Du musst das, kannst das auf Deutsch simultan übersetzen.
2: Ein, ein QA-Engineer, in Entwickler kommt in eine Bar, bestellt ein Bier, bestellt null Bier, bestellt 999. Trillionen 999 Milliarden 999 etc. kommt Bier, bestellt eine Echse, bestellt minus eins Bier, bestellt ein Okay, soweit. Verstanden, und ja, dann kommt der erste, erste echte Kunde in die Bar, fragt, wo die Toilette ist. Die Bar geht in Flammen auf und jeder wird getötet. <lacht>